0: Hallo und herzlich Willkommen zu Impuls, lebe Deine Version. Mein Name ist Tanja Draxler und ich freue mich, dass Du heute wieder mit dabei bist, wenn es um Dein gelassen entspanntes Leben voller Energie geht und vor allem um Deine Version des Lebens. Heute wollen wir uns ansehen, warum Eltern nicht perfekt sein müssen, warum Kinder keine perfekten Eltern brauchen und warum ein paar Makel sogar gut tun. Und ich möchte dich gleich darauf hinweisen, noch bevor wir starten, dass bereits in wenigen Wochen mein Podcast Jubiläum feiert und zwar gibt es meinen Podcast jetzt seit drei Jahren und es wird eine eigene Jubiläumswoche geben und eine eigene Jubiläumsfolge. Und bei dieser Jubiläumsfolge möchte ich dich einladen, dass du mitwirkst und zwar mit deinen Fragen, Anregungen, Bemerkungen. Ich werde das gleichzeitig mit einem Jubiläumsgewinnspiel vereinbaren, das heißt, es gibt ganz tolle Preise zu gewinnen, unter anderem einen 300-Euro-Gutschein aus meiner Online-Akademie sowie ein Achtsamkeitspaket mit vielen Büchern, Kartensets und noch so einigen Überraschungen, die ich mit ins Paket backe, wenn du mitmachst. Wie kommst du in den Lostopf? Und zwar schicke mir einfach als Audio vielleicht auf Instagram oder im Messenger auf Facebook oder auch gerne per WhatsApp. Eine kurze Audio, was deine Frage ist, was deine Anregung ist zum Podcast, vielleicht einen Kommentar, ein Feedback oder was auch immer dir einfällt. Gerne natürlich auch per Mail, aber gerne würde ich es nämlich mit Audio in die Podcast-Episode direkt mit reinnehmen und meinen Hörern und Hörerinnen Platz geben, Raum geben, damit sie sich direkt in meinen Podcast einbringen können. Dazu erfährst du aber nächste Woche mehr jetzt starten wir mit dem super spannenden Thema, warum Eltern nicht perfekt sein müssen und warum Kinder keine perfekten Eltern brauchen. Viel Freude beim Hören. Ich bin vor kurzem für eine Zeitung interviewt worden und zwar für die kleine Zeitung in der Steiermark und in Kärnten und die Redakteurin hat mich angerufen und gefragt, liebe Frau Traxler, wir befragen Sie ja immer wieder zu unterschiedlichen Themen, momentan brennt das Thema der Perfektion, vor allem nach dieser zweijährigen Corona-Krise, in der vieles aus den ja, aus den Fugen geraten ist, haben die Eltern einen noch höheren Perfektionsanspruch in sich aufgebaut, um die Kinder zu beschützen, um ihnen ja auch Leid zu ersparen im Zuge dieser Krise oder um einiges fernzuhalten und vor allem auch um sich selbst noch mehr in dieser Perfektion zu erleben, ja, um es den Kindern nicht noch schwerer zu machen. ja, Und das war so dieser Ausgangspunkt unseres Artikels. Und da möchte ich dich heute ein wenig mit reinnehmen und natürlich noch mit anderen Dingen auch ergänzen. Am Ende bekommst du einige Tipps, wie du mit deiner eigenen persönlichen Perfektion umgehen kannst. Das ist wertvoll, egal ob du Kinder hast oder nicht, mit Kindern arbeitest oder vielleicht Oma bist oder Opa bist. Somit bleib auf jeden Fall dran, am Ende gibt es dann einige Infos dazu, wie du aus deiner persönlichen Perfektionsfalle aussteigen kannst. Wir kennen das alle, ja. jetzt nur keinen Fehler erlauben oder egal, äh, wo wir oft sind, bei der Arbeit, beim Sport oder in Gesprächen, sehr, sehr häufig streben wir die Perfektion an. Aber wenn es darum geht, den eigenen Nachwuchs großzuziehen, ist der Druck, alles perfekt zu machen, oft noch größer. Dabei wirkt es sich auf Kinder durchaus positiv aus, wenn ihre Eltern nicht scheinbar fehlerfrei sind. Aber wie kommt es dazu, dass wir uns Eltern oft in dieser Perfektionsfalle oder auch in dieser Stressfalle wiederfinden? Dazu müssen wir wissen, dass die Rolle der Eltern sich mit den Jahrzehnten markant verändert hat. Ich möchte dir jetzt einfach mal so ein wenig den Druck nehmen, damit du hier nachverfolgen kannst, was in den letzten Jahrzehnten hier eigentlich mit uns Eltern oder mit dir als Elternteil auch passiert ist. Du musst dir vorstellen, Kinder waren vor fünf Jahrzehnten noch ein selbstverständlicher Bestandteil einer Familie oder meistens sogar einer Großfamilie. Hingegen ist heute Elternschaft eine Option. Die klassische Familie kommt kaum noch vor, Heute wird in allen möglichen und unterschiedlichsten Formen zusammengelebt. Und da werden wir in den nächsten Jahren, ich wollte schon sagen Jahrzehnten, aber ich bin überzeugt, dass das hier relativ rasch gehen wird, in den nächsten Jahren werden wir hier noch mehr ja, an unterschiedlichen Dingen erleben und unterschiedliche Formen des Zusammenlebens auch kennenlernen. In der Arbeitswelt hat sich hier natürlich auch einiges getan in den letzten Jahrzehnten, denn Eltern sollten am besten immer und flexibel zur Verfügung stehen. Die Wirtschaftsentwicklungen der letzten Jahrzehnte macht es Eltern nicht gerade leicht. Elternschaft erschwert die Teilnahme am freien Wettbewerb. Jan, was in den letzten zwei Jahren geschehen ist, das brauche ich dir ja nicht erzählen, da kam natürlich die Form des Homeoffice dazu. Das heißt, es wurde vieles gleichzeitig zu Hause parallel erledigt. Die Kinder sind im Homeschooling gesessen oder waren vom Kindergarten zu Hause. Es ist vieles gleichzeitig am Küchentisch passiert. Ähm, ja, was natürlich auch noch dazu beigetragen hat, dass Eltern vermehrt in diese Stressfalle gekommen sind oder ihren Perfektionsanspruch nach oben geschraubt haben. Aber schauen wir nochmal zurück, denn seit den 80er Jahren ist auch eine starke Pädagogisierung der Elternrolle zu beobachten. Das heißt, Erziehungsstile, geprägt von Gehorsam, Anpassung und Pflichtbewusstsein, wurden von einem partnerschaftlichen Erziehungsstil abgelöst. Eltern gelangen durch viele dieser Umstände immer häufiger an die Grenzen ihres erzieherischen Handelns. Ja, was passiert hier? Vielleicht kennst du das aus deinem Alltag, dass du dir hier vermehrt den Druck auferlegst, alles richtig machen zu wollen oder alles gut machen zu wollen, also alles perfekt machen zu wollen. Oder du kennst Sätze wie, das schaffe ich noch, ich streng mich einfach noch mehr an, dann geht es schon, ich reiß mich noch mehr zusammen. Ab jetzt reagiere ich ruhig und gelassen, wenn meine Kinder toben oder ähnliches. Ja, Also Eigene Dinge, die wir uns auferlegen, die aber oft noch mehr Druck machen können, wenn wir sie nicht an der Wurzel packen. Und da möchte ich ja heute in dieser Podcast-Episode mit dir auch hin, damit du deine eigenen Muster auch noch etwas besser verstehen kannst, woher die kommen oder wann diese eventuell auch grundgelegt worden sind. Ja, was auf jeden Fall Tatsache ist, und da gibt es viele Studien mittlerweile, dass mindestens ein Drittel der Eltern im Erziehungsalltag oft bis fast täglich gestresst sind. Und viele Eltern fürchten, ihrer Aufgabe nicht gewachsen zu sein. Sie haben zum Beispiel Angst davor, ein klares Nein auszusprechen. Eine sehr gute Freundin von mir ist Kindergartenleiterin in einer sehr großen Stadt. Und mit ihr bin ich letztens ins Gespräch gekommen und sie hat mir erzählt, dass sie häufig oder immer häufiger Ähnliches in ihrem Arbeitsalltag als Leitung dieses Kindergartens beobachten kann. Und zwar hat sie mir erzählt, dass immer mehr Eltern eine kühle Ausstrahlung bekommen. Und zwar gar nicht aus einer Böswilligkeit heraus, sondern weil sie maßlos überfordert sind. Mit ihrem Job, ihrem Kind, mit den vielen Anforderungen, denen sie ausgesetzt sind. Der Druck ist überall hoch, und meine Freundin hat mir erzählt, dass viele Eltern in ihr Büro, in ihr Kindergarten, Leitungsbüro kommen und dort weinen. Sie sehen keinen Ausweg aus der Spirale. Der Arbeitgeber verlangt Leistung, aber es funktioniert eben oft nicht so, wie es im Bilderbuch steht. Denn natürlich brauchen auch Erwachsene diesen Freiraum, ja, sich entfalten zu können oder mal sich selbst die Sauerstoffmaske aufzusetzen, damit man dann eben mehr ja, Gelassenheit in den Alltag mit reinnehmen kann, mehr Lockerheit auch oder einfach mehr Zeit für die Liebe bleibt. In diesem Zeitungsartikel, in dem ich interviewt worden bin, steht ganz groß, in Großbuchstaben geschrieben und das ist einer meiner Lieblingssätze, die ich gerne weitergebe, wenn es um Kinder und Eltern und das Thema Perfektion geht. Kinder brauchen keine perfekten Eltern, Kinder brauchen liebende Eltern und müssen das Gefühl haben, gesehen zu werden und ernst genommen zu werden. Und das funktioniert aber wiederum nur, wenn der Elternteil oder wenn Eltern zu sich selbst Kontakt haben. Wenn sie wieder Zeit haben für ihre eigene Selbstregulation und dieser Leistungsdruck in ihnen selbst nachlässt. So wie meine Freundin, die Kindergartenleiterin es hier, beschrieben hat, trifft sie aber immer mehr Elternteile, die kühl wirken und das ist ja auch ein Zeichen dafür, dass wir uns von uns selbst entfernen, ja, dass wir uns selbst nicht mehr diese Freude im Leben zugestehen, selbst nicht mehr die Liebe im Alltag leben können, diese Gelassenheit und uns auch von unseren eigenen Bedürfnissen wünschen und auch Gefühlen immer mehr trennen, um den Alltag überhaupt bewältigen zu können. Aber jetzt haben wir genug über die äußeren Faktoren gesprochen. Ich möchte mit dir ja hier in dieser Podcast-Episode wieder mal deine Version des Lebens erarbeiten. Das heißt, es geht um deine Version. Es geht nicht darum, wie es andere machen. Natürlich schauen wir immer darauf etwas mit einem Auge oder holen uns Ideen, wie andere leben, wenn es uns inspiriert und auch beflügelt. Aber wir wollen hier nicht im Sumpf des Jammerns untergehen, denn die Tatsachen sind einfach mal so, wie sie sind. Aber was für uns hier in diesem Podcast immer wieder wichtig ist, wenn es um deine Version des Lebens geht, dass niemand außer du die Macht hast, dein Leben zu verändern. Und das ist das großartigste Geschenk, das uns in diesem Leben zur Verfügung steht. Und so kannst du dich natürlich fragen, wenn du mit Kindern auf die eine oder andere Art und Weise zu tun hast, wie möchtest du leben? Wie möchtest du auch Vorbild sein für deine Kinder? Möchtest du von einem Termin zum anderen hetzen, gestresst, genervt, immer glatt und kühl und ohne, äh, ja, ohne Makel, ohne... Ecken ohne Kanten, die die Kinder gut verkraften können und auch möchten oder spüren möchten, denn Kinder selbst sind ja auch nicht perfekt. Sie brauchen keine perfekten Erwachsenen. Sie brauchen liebende Erwachsene, authentische Erwachsene. Und so frage dich, welches Vorbild möchtest du sein für die Kinder, mit denen du beisammen bist? Hast du vielleicht einfach wieder mal Lust darauf, Zeit mit Lachen zu verbringen und einem Gefühl der inneren Zufriedenheit, ohne ständig dabei glatt und perfekt sein zu müssen? Ja, und da musst Du Dich natürlich fragen, ob Du hier mitspielen möchtest in dem, was uns vom Außen geboten wird. Denn in der Industrie ist es zur Normalität geworden, alle Arbeitsläufe auf die kleinsten Zeitreserven zu überprüfen. Hinter dem Wort Effektivität steht die Vorstellung, man wäre nur dann wettbewerbsfähig, wenn man bei der Arbeit oder jeden Bruchteil einer Sekunde optimal nutzt. Den idealen Arbeiter müsste man sich dann als eine Art Roboter vorstellen, der nie ermüdet, immer im gleichen hohen Tempo arbeitet und sich nicht einmal ablenken lässt. Und da ist die Frage, ob wir diese Produktivität weiterleben wollen, ob sie uns glücklich macht und ob wir auch unsere Kinder in diese Effektivität oder in dieses effektive Verhalten äh, einführen wollen oder ja, ob wir uns wieder erlauben, Menschen zu sein und keine Maschinen. Und natürlich kenne ich den Alltag mit Kindern. Ja, Ich weiß, wie es läuft und ich kenne auch, vor allem wie meine Kinder noch jünger waren, diese To-Do-Listen, die sich hier anhäufen können im Alltag mit einem Kind. Hausaufgaben erledigen, Vokabeln abfragen, gesunde Jause in der Kita herrichten, Abschlussgeschenke für die Erzieherinnen besorgen, Geld für die Schwimmtage einzahlen, Elternsprechtage besuchen und so weiter und so fort. Da brauchen wir natürlich auch eine Form von Selbstkontrolle, natürlich, damit wir das überhaupt erledigen können. Aber wir müssen hier immer unterscheiden. Wann artet es aus? Wann wird es ungesund? Und wann hilft es mir aber gut, durch meinen Alltag zu kommen? Diese Balance brauchen wir ja immer wieder im Leben wobei der eigene Perfektionswahn von dem viele von uns betroffen sind schon stark etwas mit dem eigenen ähm, ja mit der eigenen Form wie wir ins Leben gehen zu tun hat das heißt mit unseren eigenen Persönlichkeitsanteilen die wir wiederum meistens schon als Kind selbst äh, gelernt haben oder uns antrainiert haben. Da komme ich jetzt dann auch gleich noch dazu, damit du dir hier selbst noch besser ein Bild machen kannst, ob du da auch dazugehörst oder nicht. Aber ja, dieser Perfektionswahn, der animiert uns hier auch oder wir animieren uns selbst auch, die Messlatte immer höher zu legen. Muss es unbedingt ein selbstgemachter Streuselkuchen für das nächste Schulfest sein muss die Wohnung immer tip-top zusammengeräumt sein? Muss ich immer perfekt gestylt sein? Und muss ich immer freundlich und nett sein? Perfekt im Beruf? Perfekt in der Familie? Nein, wir müssen es nicht. Und ich möchte Dich heute hier und jetzt einladen, Dich von diesem Perfektionswahn besser früher als später zu verabschieden. Denn Du wirst es nie allen recht machen können oder immer alles perfekt hinbekommen. Diese Haltung macht einfach nur Stress. Stress in dir selbst und Stress bei unseren Kindern. Und ich gehe sogar so weit, dass ich denke, dass das Bemühen darum, gegenüber Töchtern und Söhnen oder allgemein euch Kindern, wenn du in anderen Formen mit Kindern zusammenlebst oder arbeitest, dass sich das sogar ungesund auf die Kinder auswirken kann. Denn wenn du es dir selbst zur Aufgabe gemacht hast, keine Fehler haben zu dürfen, entsteht ein enormer Druck in deinem Körper. Ewig lässt sich dieser dann aber auch nicht im Inneren verstecken. Man kann sich das vorstellen wie bei einem Dampfdruckkessel. Ein Dampfdruckkessel mit geschlossenem Ventil. Und wenn man seine Gefühle, seine Bedürfnisse, ja, ständig auch selbst immerfort unterdrückt als Elternteil, und nicht authentisch sein kann, dann geht das Ganze irgendwann in die Luft. Und dann wirkt sich das Ganze ungesund aus. Das heißt, es kommen überzogene Reaktionen, die auch sehr plötzlich kommen können. Es kann passieren, dass wir dann mit den Kindern schreien wegen irgendeiner Kleinigkeit oder dass eine Krise ausbricht, die sonst nicht entstanden wäre. Und auf diese Selbstkontrolle, auf die wir es in unserem Perfektionswahn ja auch ausgelegt haben oder mit der wir hier sehr stark arbeiten, geht von einer Sekunde auf die andere verloren. Ja, und so können Kinder durchaus sehr gut mit Fehlerhaftigkeit umgehen. Sie sind ja auch selbst nicht perfekt, wie ich schon erwähnt habe, so wie es eben kein Mensch ist. Wenn Erwachsene zu ihren Fehlern und auch zu ihren Gefühlen stehen, die sich ja unterschiedlich zeigen können, nicht nur immer konstruktiv, sondern vielleicht auch mal ja in anderer Form, kann das für den Nachwuchs sehr heilsam sein. Denn wenn Kinder scheinbar perfekte Eltern haben, kann das in ihnen auch den Druck erzeugen, selbst perfekt sein zu müssen. Und damit gibst du dann diese unbewältigbare Anforderung an die nächste Generation weiter. Ja, wie kommt es jetzt aber dazu, dass Eltern in diesem Perfektionswahn oft gefangen sind oder alles perfekt machen wollen und hier ja sich selbst auch enorm unter Druck setzen? Ja, einerseits kommt es natürlich wieder mal aus unseren gesellschaftlichen Gegebenheiten. Das heißt, wir finden es rundherum, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, in der Arbeit, beim Arbeitgeber. Wir sind in dieser Leistungsgesellschaft noch gefangen. Oder bewegen uns noch in ihr, auch wenn sich das in den nächsten Jahrzehnten hier markant verändern wird oder soll? Viele von uns oder die meisten von uns haben stets das Motto im Hinterkopf, immer höher, immer schneller, immer weiter. Bei vielen entsteht dann durch diesen ständigen Leistungsdruck das Gefühl nicht zu genügen und man zeigt sich immer häufiger einfach perfekt. Auf den ersten Blick erleichtert das vieles natürlich auch, aber auf Dauer macht es alles schwieriger. Jetzt können wir aber nicht nur behaupten, okay, es ist wegen unseren gesellschaftlichen Normen so, wir sind eben in dieser Leistungsgesellschaft aufgewachsen, sondern wir müssen auch wissen, dass es sehr viel mit unseren persönlichen Anteilen in uns zu tun hat und die sind dann bei manchen stärker und bei manchen weniger stark ausgeprägt, je nachdem, wie hier das innere Kind auch ja, sich entwickelt hat, welche Anteile in uns wir selbst stark ausgeprägt haben. Und hier gibt es ja, wie ich schon auch äh, in meiner Podcast-Episode von der Selbstkritik zum Selbstmitgefühl erwähnt habe, diese sogenannten inneren Kritiker. Es gibt hier die Kritiker, wie die Besserwisser, die Nörgler, Antreiber, Rechthaber oder wie man sie euch immer nennen will. Und die treiben uns ständig innerlich an. Sie sagen zum Beispiel mit ihrer aufreibenden inneren Stimme. Bevor du dich jetzt hinsetzt, kannst du das doch noch eben schnell erledigen. Die Wäsche kannst du auch noch schnell in die Waschmaschine tun. Oder ich bin nur gut genug, wenn ich perfekt bin. Ich muss fehlerlos sein. Das reicht noch immer nicht. Ich muss es besser machen. Oder nur wenn ich 150% Prozent gebe, dann bin ich wertvoll. Diese Stimmen der inneren Kritiker fallen uns oft erst auf, wenn wir sie mal erklärt bekommen haben. Deshalb möchte ich dich gerne einladen, hier nochmal meine Podcast-Episode von der Selbstkritik zum Selbstmitgefühl anzuhören, denn hier gehe ich genau auf die unterschiedlichen inneren Kritiker auch ein und wie sie mit ihren inneren Stimmen ständig auf uns einprasseln. Und wenn man sich das mal angehört hat oder darüber gelesen hat, dann fallen sie einem auch plötzlich auf. Und dann können wir es bewusst nächste Schritte einsetzen. Das heißt, erst dann können wir diese inneren Anteile transformieren und in erster Linie mal mit uns selbst liebevoller umgehen, uns selbst zum eigenen Freund zu werden und somit auch aus dieser Perfektionsfalle auszusteigen. Und unterschiedliche innere Kritiker bilden sich in unterschiedlichen Lebensjahren als Kind aus. Das heißt, das sind wirklich tief verankerte Persönlichkeitsanteile und wir müssen hier immer wieder den Blick in unsere Kindheit werfen, ohne hier irgendjemanden Schuld zu geben oder zu verurteilen. Ja, Es geht hier rein um deine Version des Lebens und dass du auf deine inneren Muster hier auch drauf kommst oder vielleicht auch Eltern kennst, die in diesen Mustern gefangen sind. Und der innere Perfektionist, der wird zum Beispiel sehr stark grundgelegt im Alter von drei bis fünf Jahren, wobei äh, sich hier natürlich die Grenzen immer überlappen oder die Grenzen verschwimmen können. Aber starten tun wir eigentlich mit dem Urvertrauen, das wir grundlegen als Kind, also Urvertrauen oder auch Misstrauen ins Leben. Als nächstes äh, kommen wir in die Autonomiephase und hier geht es auch ganz viel um Scham und Zweifel oder um die Selbstkontrolle an sich, die ja auch wiederum natürlich mit dem Perfektionisten zusammenhängt. Aber diese Selbstkontrollphase, die hängt zum Beispiel sehr stark damit zusammen, dass wir in dieser wachsenden Autonomie, in der wir uns als Kind erlebt haben, die zum Beispiel auch mit der Kontrolle der Schließmuskeln, des Darmes und der Blase zusammenhängen, dass wir hier auf oft sehr unangenehme Weise von den Eltern beeinflusst worden sind, zum Beispiel mit Toilettentraining oder Sauberkeitserziehung. Das heißt, wir haben hier eine zu starke Selbstkontrolle in uns selbst entwickelt, wegen zu vieler rigider Verbote der Bindungspersonen. Und dann kommen wir ins Spielalter mit dem dritten bis fünften Lebensjahr und hier gehen wir natürlich schon mal wieder ganz anders in die Welt. Das heißt, wir sind aktiv, wir wollen in die Welt gehen, wir wollen spielen und werden natürlich hier auch wiederum von den Eltern bewertet. Unsere Eltern meinen es im Regelfall gut mit uns, das heißt sie wollen uns helfen, die Welt hier zu meistern und unsere Handlungen richtig einzuschätzen. Natürlich stoßen wir hier auch auf die sogenannte Signalangst, damit wir hier riskante Abenteuer vermeiden und einen inneren Schützer auch aufbauen. Aber prinzipiell lernen wir durch Erfahrung, das heißt wir lernen durch Ursache und Wirkung. Und von unseren Bindungspersonen werden wir entweder wertgeschätzt oder bestraft. Und je nachdem, wie diese Phase dann auch verläuft, ja, versuchen wir dann unsere eigenen Handlungen so zu perfektionieren, dass ein Scheitern ausgeschlossen ist und damit Bestrafung und Beschämung vermieden werden können. Das heißt, umso mehr wir hier gedadelt werden, bestraft werden oder auch beurteilt werden von unseren Bindungspersonen, umso weniger frei wir uns in unserem Inneren auch entwickeln können. Das heißt nicht, dass auch ein klares Nein uns auch gut tut ja, und uns auch schützt in unserer Entwicklung. Aber hier geht es um ähm, ja oft sehr starke Bestrafungen oder das Gefühl ausgeschlossen zu sein, Beschämungen oder so ähnliches. Ja, und da könnten wir dann als Kind schon beschlossen haben, dass nur maximale Kontrolle über mich selbst, über die anderen, dass es mir nur dann gut geht. Deshalb muss ich perfekt sein und darf keine Fehler machen. Wenn dies alles wiederum in einer guten Balance erfolgt, dann werden wir sehr starke Kinder oder sehr starke Erwachsene, haben eine starke Entschlusskraft und gehen hier auch natürlich gelassener ins Leben. Kommt es aber zu einer übertriebenen Härte durch die Erziehungspersonen, dann können hier Fehlanpassungen die Folge sein. Ja, und dann wollen wir eben auch als Erwachsener alles perfekt machen. Denn wir wollen uns nicht die Blöße geben oder wir wollen nicht scheitern. Wir wollen auch im Familienleben nicht scheitern und hier alles perfekt machen. Also du siehst, diese Anteile, die gehen schon meistens sehr weit in die Kindheit zurück und es macht hier auf jeden Fall Sinn, auch innere Kindarbeit hier zu betreiben, Schattenarbeit zu betreiben. Das ist ja auch immer wieder Thema in meinen Coachings und Online-Seminaren und Beratungen. Aber wie ist jetzt der erste Schritt? Wie sieht der erste wesentliche Schritt aus? Vielleicht bist du ja gar nicht Mama oder Papa und hast dich dennoch als Perfektionisten jetzt entlarvt in den letzten Sätzen, die du gehört hast. Vielleicht bist du aber Mama und Papa und möchtest hier einfach eine gewisse Gelassenheit in deinen Familienalltag bringen. Was ist der erste Schritt nun in diese Richtung? Ja, das Erste ist, die eigene innere Haltung zu hinterfragen, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben, und sich auch mit dem inneren Kritiker hier auseinanderzusetzen. Und da kannst du dich jetzt einfach mal fragen, wie ist es dir jetzt damit ergangen, wenn du das gehört hast? Ja, Hat das etwas in dir ausgelöst? Hast du dich auf die eine oder andere Art und Weise betroffen gefühlt? Und bitte, hier gibt es ja unterschiedlichste Ausformungen. Ja, Vielleicht magst du hier einfach mal so eine Skala mit reinnehmen und ähm, dich jetzt selbst mal einordnen. Wie perfektionistisch fühlst du dich selbst? Wie nimmst du dich als Perfektionisten wahr? Wenn null gar keine Perfektion wäre oder gar kein Perfektionist in dir zu finden ist und zehn 10 absolute Perfektion bei dir an oberster Stelle steht und du zu den ja <lacht> zu den absoluten Perfektionisten gehörst. Vielleicht magst du hier mal in einer Skala nachspüren und so näherst du dich diesem Thema schon auch langsam an. Und so kannst du dich immer wieder mal in deinem Alltag beobachten oder deine inneren Stimmen auch beobachten. Wie sprichst du mit dir selbst? Wie gehst du mit dir selbst um? Ja, was meldet sich hier in dir selbst an Kritikern, an dem Perfektionisten, der sich hier immer wieder einmischt? Und tut es dir gut? Ja? Fühlst du dich wohl dabei? Oder hast du das Gefühl, dass du freundlich mit dir selbst umgehst, dass du dir selbst diese Freundlichkeit mal auch schenken kannst, die du dir von anderen erwünschst? Ja, und in diesem Zeitungsartikel bin ich auch gefragt worden, wie machen sich diese Dinge im Alltag bemerkbar? Oft ist es ja gar nicht so einfach, diese inneren Stimmen erstmal wahrzunehmen. Da braucht es auch ein wenig Übung dazu, ein wenig Mut, sich selbst jetzt so zu begegnen. Und das ist ganz einfach zu beantworten, denn oft macht sich dieser Druck auch im Körper bemerkbar. Häufig zeigt sich das dann in Form von Kopfschmerzen oder Rückenbeschwerden. Und so können auch diese Symptome hier die Brücke schlagen zu dieser Form der Selbstbeobachtung. Das heißt, wenn dieser Kopfschmerz kommt oder dieser Rückenschmerz kommt, dann spür mal in dich selbst hinein, welche Bedürfnisse hast du jetzt gerade. Was wäre jetzt angesagt? Was wünschst du dir von dir selbst? Und so müssen wir uns selbst mal die Sauerstoffmaske aufsetzen. So ist es auch in einem Flugzeug wenn der Druck abfällt. Du musst dir selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen, bevor du anderen helfen kannst. Ja, und da kommen wir dann zu diesem wunderschönen Thema, das als nächster Schritt folgt. Das heißt, zuerst mal stehen bleiben, atmen, die inneren Kritiker wahrnehmen, dich selbst beobachten. Wie gehst du mit dir um? Wann meldet sich deine Perfektion? Und als nächsten Schritt dir selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen. Das kann natürlich unterschiedlichste Formen annehmen, indem du dir eine kleine Auszeit gönnst, einen Spaziergang einplanst, ein paar Atemübungen machst, ein paar Achtsamkeitsübungen machst oder du dir selbst zulächelst. Wunderschön ist es natürlich hier, wirklich mit dem Thema des Selbstmitgefühls zu arbeiten. Das heißt, dass du Du dich in erster Linie mal so annimmst und akzeptierst, so wie du bist. Und hier kannst du mit einem wunderschönen Mantra arbeiten. Ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich liebe und akzeptiere mich genau so, wie ich bin. Denn wenn du dich annimmst, Erst dann können weitere Schritte gesetzt werden. Und du kannst dann auch immer besser hier in diese Gelassenheit eintauchen, immer mehr deinen inneren Kritiker kennenlernen. Aber der erste wesentliche Schritt ist, sich selbst so anzunehmen, wie du bist. Und dir selbst Mitgefühl zu schenken. Dich selbst innerlich zu umarmen, dir selbst die Freundlichkeit zu schenken. Und dir bewusst zu werden, dass wir alle nicht perfekt sind. Kein Mensch auf dieser Welt ist perfekt. Und es ist auch kein gesundes Verhalten, alles immer perfekt zu machen. Und so beginne einfach mal, dich selbst zu loben und zu ermutigen. Beginne dich selbst zu loben, dir selbst Komplimente zu machen, dich selbst wieder wichtig zu nehmen. Streiche, Vieles von deiner To-Do-Liste, nimm dir immer wieder mal Zeit, dich in deine Wohlfühlecke zu setzen zu Hause, dich selbst zu umarmen und etwas zu tun, was dir gut tut, was dich nährt und stärkt. Schenke dir selbst immer wieder mal ein Lächeln oder lächle auch anderen Menschen zu. Schenke dir selbst diesen sicheren Hafen in dir, den du dir vielleicht schon von klein auf gewünscht hast. Ja, und dann wird wieder die Freude ins Leben zurückkommen, die Liebe wieder mehr Platz einnehmen. Natürlich, wenn du dir selbst diese Liebe jetzt immer mehr schenken kannst, dann wird sie auch im Familienalltag wieder Platz nehmen. Und da kommen wir jetzt wieder zu diesem Satz, den ich zu Beginn gesagt habe. Kinder brauchen keine perfekten Eltern. Kinder brauchen liebende Eltern. Und Kinder brauchen auch das Gefühl, gesehen und ernst genommen zu werden. Und das funktioniert natürlich nur, wenn ich mich selbst als Erwachsener ernst nehme. Wenn ich mich selbst sehe und mir selbst auch dieses Mitgefühl, diese Aufmerksamkeit schenke ja und mich einfach ernst nehme. Und dann können Kinder davon profitieren. Wenn sie am Beispiel der Erwachsenen sehen, dass es okay ist, auch Fehler zu machen, oder zum Beispiel auch Angst zu haben. Ja, es sind viele Ängste zurzeit im Feld. Es ist okay, wenn ich Angst habe. Oder wenn es mir mal nicht gut geht. Oder wenn ich mich zurückziehen möchte. Oder wenn ich mal wütend bin. Aber die Wut wird dann nicht so eskalieren, wie bei diesem Dampfdruckkessel, der dann explodiert, weil er alles immer ständig unterdrückt hat. Und eines wissen wir sehr gut, Kinder sind sehr feinfühlig. Auch wenn wir versuchen, Traurigkeit zu überspielen oder Ähnliches, unser Nachwuchs spürt es. Unsere Kinder spüren es, wenn die Mama betrübt ist. Und wir verwirren unsere Kinder dann noch mehr, denn die Kinder fragen sich dann, warum spüre ich etwas ganz etwas anderes als das, was ich bei meiner Mama wahrnehme? Und so können wir tatsächlich starke Verwirrung auslösen. Stehen wir als Eltern hingegen offen zu unseren Emotionen und Fehlern, dann bringt das die notwendige Wärme in die Beziehung. Man kann sich das äh, Familienleben dann so vorstellen wie in einem Wald. Kommen wir beim Spazieren in einen Wald, der nur aus geraden und fehlerfreien Bäumen besteht, fühlen wir uns oft bei Weitem nicht so wohl wie dort, wo Bäume auch schief wachsen oder es wild wuchern darf. Und so ist es natürlich hier wichtig, dass jeder Elternteil selbst hier die eigene Balance findet, wo vielleicht manchmal Perfektion angesagt ist oder wo sie auch hinderlich wirken kann. Und so wie alles im Leben geht es hier um die Balance. Ja, Manchmal ist es wichtig und wertvoll oder manchmal brauchen wir auch diesen inneren Antreiber. Manchmal wirkt er sich aber hinderlich auf uns aus. Umso mehr wir Erwachsenen mit unseren tiefen Persönlichkeitsanteilen wieder in Kontakt kommen, diese durchschauen und unsere eigenen Kindheitsverletzungen hier auch aufdecken können, desto mehr Wärme wird in die Beziehung mit den Kindern kommen, desto, ja, ich möchte hier das Wort, normaler wird der Familienalltag ablaufen können. So wie Familie eben ist. Ich danke dir, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Tag. Ich freue mich jetzt schon, wenn du mir eine Audio hinterlässt auf Instagram, mit dem Messenger auf Facebook oder per App oder auch eine Mail schreibst, was du unbedingt in der Jubiläumsfolge mit dabei haben möchtest. Wie gesagt, es gehen persönliche Fragen. Was möchtest du wissen, vielleicht von mir oder zu den unterschiedlichen Podcast-Episoden? Oder was möchtest du einfach mitteilen? Was soll mit rein in die Jubiläumsfolge? Alles Liebe, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis in zwei Wochen. Deine Tanja.